0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und zusammen mit meinen Gästen besprechen wir hier wahre Verbrechen aus der Region. So habe ich mir auch heute wieder Verstärkung ins Studio geholt – Diesmal steht mir mein Kollege Christian Quapp gegenüber. Hallo Christian.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Christian, du bist stellvertretender NWZ-Redaktionsleiter im Ammerland und dort spielt auch unser heutiger Fall. Bevor wir da aber konkreter werden, eine Frage zum Einstieg. Weißt du eigentlich, wann in Deutschland die Todesstrafe abgeschafft wurde?
1: In der Bundesrepublik vermutlich mit ihrer Gründung in der DDR ein bisschen später.
0: Das ist absolut richtig. Ich habe das nicht mal recherchiert. Die letzte Hinrichtung in der Bundesrepublik Deutschland, datiert von 1949. Seitdem gibt es den Artikel 102 des Grundgesetzes. Der ist auch, anders als so manch anderer Eintrag im Grundgesetz, sehr kurz und ziemlich eindeutig. Der Artikel 102 hat exakt vier Wörter und zwar die Todesstrafe ist abgeschafft. Punkt. In den 50er Jahren wurden dann nochmal Anträge zur Wiedereinführung der Todesstrafe gestellt. Doch im Bundestag fand sich dafür nie eine Mehrheit. Warum erzähle ich das jetzt alles, mag man sich vielleicht fragen da draußen. Denn heute geht es um Todesurteile. Und da sind wir bei Thorsten J. aus Bad Zwischenahn. Christian, wer ist Thorsten J.? Ja, Thorsten J. ist wie gesagt ein Mann, der in den letzten Jahren in Bad Zwischenahn
1: gelebt hat. Von Beruf war er wohl ursprünglich mal Koch. Hat sich dann mit einer Personalvermittlung selbstständig gemacht, ist damit aber in die Insolvenz gegangen und danach wohl nie wieder so richtig auf die Beine gekommen, zumindest wirtschaftlich nicht.
0: Thorsten J. führte auch relativ lang ein unscheinbares Leben nach außen hin, doch dafür war er umso aktiver im Internet. Das ist
1: richtig, ja. Also in Zwischenahn hat man ihn zumindest nicht großartig wahrgenommen. Es ist nicht so, dass er von vielen Leuten bemerkt worden wäre, aber er hat im Internet ganz ordentlich für Wirbel gesorgt. Das ist richtig.
0: Gib uns noch mal ein paar Beispiele. Was war denn da so seine großen Themen?
1: Seine großen Themen waren quasi alle Gesetze der Bundesrepublik, die er nämlich für unwirksam hielt. Und das begann so ein bisschen durchzuscheinen in der Zeit der Corona-Krise, als es da die ersten Maßnahmen gab. Da fiel es auf, dass es plötzlich Leute gab, die meinten, dass all die Corona-Regeln in Deutschland gar nicht gelten würden.
0: Und er war da vor allem auf Social Media sehr aktiv und hatte Hetze verbreitet.
1: Vor allen Dingen auf dem Nachrichtendienst Telegram. Da hat er einen eigenen Kanal gehabt mit... Weit mehr als 10.000 Followern und hat da vor allem über Sprachnachrichten seine Ideen in die Welt gebracht und damit durchaus auch viele Leute überzeugt.
0: Bevor wir da genauer eingehen, nochmal ganz kurz die Frage, was ist genau Telegram?
1: Telegram ist im Wesentlichen ein Kurznachrichtendienst, Grob vergleichbar mit WhatsApp, kommt ursprünglich aus Russland, gehörte 2021 zu den meistgenutzten Apps überhaupt. Man kann dort Chats erstellen, Chatgruppen beitreten, sich mit Gleichgesinnten austauschen. In den letzten Jahren ist er in Deutschland vor allen Dingen bekannt geworden, weil er Querdenker eine Bühne geboten hat, auch anderen radikalen Gruppen und Reichsbürgern zum Beispiel. Allerdings muss man sagen, dass er vorher auch in vielen autoritären Ländern genutzt wurde von Oppositionsgruppen, die da eine Möglichkeit gefunden hatten, sich unabhängig von der Zensur zu organisieren und untereinander auszutauschen.
0: So hat es am Anfang schon mal gerade gesagt, dass er prinzipiell alle Gesetze in Deutschland ablehnt. Da klingt natürlich gleich so ein bisschen das Thema Reichsbürgerschaft durch. Kommt das bei ihm auch hin?
1: Das wurde ihm immer nachgesagt und eine gewisse Nähe ist da. Tatsächlich bezeichnet er selbst oder weiß selbst weit von sich, dass er ein Reichsbürger sei. Er behauptet, dass Deutschland keine aktuell gültige Regierung hat, die Bundesrepublik Deutschland in dieser Form nicht äh, existiert. Anders als Reichsbürger geht er aber nicht davon aus, dass das Deutsche Reich weiter besteht, sondern geht davon aus, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiterhin die US-Regierung das Sagen in Deutschland hat. Und er selbst sieht sich als Commander oder Major der US Space Force, Bezeichnet sich auch als Angehöriger der US Army und hat für sich selbst reklamiert, die Regierungsgewalt in Deutschland zu
0: haben. Bevor wir da weitersprechen zum Thema Reichsbürger, hatten wir schon mal in unserem Podcast tatsächlich in Folge 9 zu tun. Daher an dieser Stelle noch einmal die kurze Definition. Laut Verfassungsschutz sind Reichsbürger Gruppierungen und Einzelpersonen, die mit unterschiedlichsten Begründungen die Existenz der Bundesrepublik ablehnen. Oft werden da bereits klar widerlegte historische Scheinargumente vorgetragen in Bezug auf die Historie des Deutschen Reiches. Das sagtest du bereits. Wer da nochmal mehr Details zu haben möchte, den sei an dieser Stelle Folge 9 unseres Podcasts nochmal empfohlen. Dort ging es um eine Reichsbürgerin, die Kinder aus dem Saterland entführt hat. Jetzt sprechen wir aber nochmal weiter über unseren Commander, so hast du ihn genannt. Er hat sich auch einer Gruppierung oder einer Theorie hingegeben, die nennt sich Chef.
1: Chef oder Chef, wie auch immer man das konkret aussprechen will, er hat es Chef ausgesprochen, das ist die Abkürzung für Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, diese Einrichtung gab es im Zweiten Weltkrieg tatsächlich, das war quasi das Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Nordwest- und Mitteleuropa. Nach der These von Thorsten J. besteht diese Einrichtung weiter und er ist der Chef dieser Einrichtung und seiner Meinung nach ist Deutschland tatsächlich auch aktuell unter Kriegsrecht. Er hat mehrfach behauptet, die ganze Welt befinde sich sozusagen aktuell im Dritten Weltkrieg. Auch in Deutschland gäbe es bei Polizei und Militär verschiedene Seiten. Beide Seiten kämpfen gegeneinander. Er hat auch immer wieder Bilder und Videos geteilt, mit denen er das darstellen wollte. Kurz gesagt, sein Telegram-Kanal, so hat er es gesagt, ist der Brückenkopf zur Zivilbevölkerung und jeder, der weiß, was er dort von sich gibt und was er dort an Gesetzen und Bekanntmachungen verbreitet, müsse jeder auch weiter verbreiten und die deutschen Behörden darüber aufklären, dass sie sich eben jetzt in Zukunft an die Chefgesetze zu halten hätten.
0: So, er war dort selbsternannter Commander, da habe ich mich im Vorfeld gefragt, wie kam er da drauf, wer hat ihn zum Commander ernannt?
1: Ich glaube, das werden wir nie wirklich erfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach wie viele andere auch in einer Zeit, in der man sonst nicht viel zu tun hatte, angefangen hat, sich kreuz und quer durch das Internet zu bewegen. Diese ganze Erzählung von Schäf hat er auch nicht erfunden. Die gab es schon vor ihm, die gibt es auch jetzt noch. Und ich nehme an, irgendwann ist in seinem Kopf die Vorstellung entstanden, er habe da eine besonders herausragende Stellung.
0: Hat er sich denn überhaupt irgendjemanden unterstellt gesehen?
1: Naja, er hat immer wieder mal so getan oder angedeutet, dass Donald Trump sein Oberbefehlshaber ist, übrigens auch zu einer Zeit, als Donald Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten war. Und ich nehme das mal vorweg, als er dann in Untersuchungshaft saß, hat er wohl auch beantragt, dass ihn sowohl Donald Trump als auch Wladimir Putin dort in der Untersuchungshaft besuchen dürfen. Ich glaube, die beiden sind nicht gekommen.
0: Das wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber um das natürlich mal ganz deutlich hier zu sagen, diese ganze Theorie ist an den Haaren herbeigezogen und entbehrt jeder Grundlage. Um zu verstehen, wie er denkt, muss man natürlich trotzdem auf ein paar Punkte hier eingehen. Seine Anhänger, du sagtest über 10.000 in dem Chat, haben das dann aber auch teilweise, ich sag mal, ins reale Leben mitgetragen.
1: Genau, da gibt es durchaus einige Fälle, wo Leute zu Behörden gegangen sind und denen gesagt haben, das, was sie gerade von mir verlangen, beispielsweise in Bezug auf die Corona-Regeln, ist gar nicht gültig, ich muss keine Maske tragen, ich muss auch keine Steuern zahlen und haben dann immer wieder auf die Chefgesetze verwiesen. Das kann natürlich im schlimmsten Fall für jemanden, der diesem Glauben dieser Ideologie anhängt, auch zu ernsthaften Problemen führen und das hat das wohl auch in einigen Fällen, durchaus eine Sache, die sich nicht einfach nur auf Telegram abgespielt hat.
0: Denn, wir hatten es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, er hat dort auch Todesurteile dann verschickt.
1: Das ist in mehreren Fällen geschehen, in, in relativ vielen Fällen sogar. Sobald er von Followern im Kanal erfahren hat, dass irgendjemand sich nicht an die vermeintlich gültigen Schäfgesetze gehalten hat, Hat er gerne mal schnell ein Todesurteil verhängt, oftmals auch mit der konkreten Hinrichtungsart, also vor Publikum, durch Erschießen, durch Erhängen, durch eine Giftspritze. Das hat er alles immer sehr genau ausgeführt, wie das zu erfolgen hat. Oftmals in Sprachnachrichten, aber auch in Schriftstücken, die er dann auf dem Telegram-Kanal geteilt hat.
0: Und wer sollte diese Todesurteile dann umsetzen? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich hat er in den
1: allermeisten Fällen klar gesagt, das sei Aufgabe von Chef und den Chef unterstellten Truppen und Polizeikräften. Es gab allerdings einen Fall, der klar bewiesen ist, soweit man dem glauben kann, wo er einen Follower aufgerufen hat, einen Bürgermeister eines Ortes an einer Laterne aufzuhängen und diesen möglichst qualvoll sterben zu lassen.
0: Und es ging aber nicht nur gegen vermeintliche Politiker, sondern auch gegen Menschen aus seinem Umfeld, gegen Polizisten, Schulleiter.
1: Also es konnte im Grunde tatsächlich jeden treffen. Es hat unter anderem wohl ganz am Anfang seinen Vermieter getroffen. Aber im Grunde musste man nur in seinen Telegram-Kanal schreiben, Person XY hat dies und jenes gemacht und Herr J. hat dann gerne mal ein Todesurteil verhängt.
0: Mit diesen Todesurteilen ist jetzt ja auf einmal auch eine Gefahr für Leib und Leben im realen Leben da. Wie haben denn die Behörden und Polizei darauf reagiert? War der dort auf dem Schirm?
1: Ja, er war auf dem Schirm. Spätestens seit März 2021 ungefähr hat der polizeiliche Staatsschutz bei der Polizeiinspektion Oldenburg-Amerland ermittelt. Der Mann war natürlich auch vorher schon im Internet aufgefallen. Es hatte ein paar findige Leute gegeben, die sich mit ihm beschäftigt haben. Man kann durchaus vermuten, dass es da auch Hinweise an die Behörden gab. Im Sommer 2021 ist er dann offenbar abgetaucht, hat sich zu einer Mittäterin in Baden-Württemberg abgesetzt. Und bei der ist er dann schließlich auch verhaftet worden und zwar am 1. Dezember 2021. Das war passenderweise der bundesweite Aktionstag gegen Hasspostings im Internet. War es ein Zufall? Nein, das ist glaube ich kein Zufall. Das war ein, ein sehr passender Tag und natürlich für die Staatsanwaltschaft, die das Ganze durchgeführt hat, auch ein Fall, mit dem man gut an die Öffentlichkeit gehen konnte.
0: Ich glaube, seine Telegram-Seite wurde dann irgendwann noch abgestellt.
1: Ja, das ist bei Telegram, wie man ja in mehreren Fällen schon erlebt hat, nicht immer ganz so einfach, sowas sofort abzuschalten, weil die Betreiber dieses Dienstes nicht unbedingt immer sehr kooperativ sind. Es hat also eine Weile gedauert. Und tatsächlich findet man auch heute noch immer wieder mal Fragmente von seinen Äußerungen. Es gibt immer noch so ein paar von seinen Sprachnachrichten, die man im Internet finden kann. Aber ja, die Social-Media-Seiten wurden dann nach und nach abgeschaltet. Es gab auch Hausdurchsuchungen und er kam in Untersuchungshaft.
0: Über wie viele verschickte Todesurteile reden wir jetzt eigentlich?
1: Also zumindest vorgeworfen wurden ihm 33 Todesurteile. Ich persönlich gehe davon aus, dass es mehr waren, die er verhängt hat, aber 33 waren später in der Anklage der Staatsanwaltschaft enthalten.
0: Wir sprechen jetzt über die vermeintlichen Todesurteile, über die Anzahl, aber es hat natürlich für die Opfer auch ganz konkrete Auswirkungen im Leben gehabt. Mir fällt da ein Polizist ein, ein Fall mit einem Polizisten, wenn du dem mal erzählen möchtest.
1: Genau, also das war auch einer der wohl auffälligsten Fälle in dieser ganzen Geschichte. Gegen diesen Polizist hatte Herr J. ein Todesurteil erlassen und dann haben offenbar zahlreiche seiner Follower dieses Todesurteil den Polizisten zukommen lassen und haben ihm damit signalisiert, wir wissen, wer du bist, wo du arbeitest, wo du wohnst. Und da bekommt man natürlich auch als Polizist, wenn das in einer Häufung auftritt, sicherlich erstmal kein sehr gutes Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wohin ja auch solche Drohungen und Aufrufe im Netz führen können, zeigt ja auch das Attentat auf Walter Lübcke. Er war Regierungspräsident in Kassel und wurde 2019 von einem Rechtsextremen mit einem Revolverschuss in den Kopf getötet. Wie hat denn Thorsten J. eigentlich auf seine Festnahme und auf die Vorwürfe dann reagiert? Das hat sich vor allen
1: Dingen später in der Gerichtsverhandlung gezeigt, aber auch schon während der Untersuchungshaft war relativ schnell klar, dass er einfach bei seinen Darstellungen geblieben ist. Also er hat weiter behauptet, die Chefgesetze seien gültig, die Vereinigten Staaten hätten die Regierungsgewalt und er als ihr Vertreter habe eben auch die Regierungsgewalt. Und er hat aber, das ist interessant, er hat nie geleugnet, diese Todesurteile verhängt zu haben, sondern er hat einfach mal gesagt, ich durfte das. Das ist äh, mein Recht, meine Mission, ich darf diese Todesurteile verhängen.
0: Was hat er denn für ein Motiv eigentlich bei der ganzen Sache?
1: Auch das ist nicht ganz klar. Man hat ja bei Verschwörungstheoretikern, die im Netz große Mengen von Anhängern sammeln, oftmals zumindest den Verdacht, dass es da auch ein finanzielles Motiv gibt, dass sie dann irgendwann aufrufen, Spenden zukommen zu lassen oder Geschenke. Das ist zumindest hier überhaupt nicht belegt und auch nicht, nicht naheliegend, glaube ich. Ich gehe davon aus, dass er das tatsächlich in diesem Moment geglaubt hat. Und
0: der festen Überzeugung war, das sei seine Mission. Diese ganze Überzeugung, seine ganze Theorie, wie kam er denn dahin? Gibt es da irgendwelche Ideen, Möglichkeiten, das zu erklären?
1: Ja, letzten Endes habe ich ja vorhin schon mal gesagt, man kann diese ganze Chef-Erzählung durchaus im Netz finden, auch schon vor seiner Zeit. Das ist ganz interessant, es gibt ein Logo, das Chef zugeordnet wurde früher, das ist ein ein Schild wie ein Ritterschild und ein flammendes Schwert. Interessanterweise wird dieses Logo in abgewandelter Form auch heute noch bei verschiedenen Streitkräften genutzt. Das gibt natürlich dann immer Auftrieb für Leute, die sagen, seht ihr, hier, aber da laufen doch Soldaten mit dem Schäflogo auf dem Arm rum und man kann sich dann natürlich relativ schnell verirren, wenn man vielleicht auch nicht ganz geistig gefestigt ist und das ist auch das, was später die Gerichtsverhandlung nahegelegt hat.
0: Ja, und auch eine Ex- Partnerin kam, glaube ich, auch noch mal zu Wort. Ja, es gab bei dem Verfahren, war eine
1: ehemalige Lebensgefährtin unter den Zuschauern, die hat sich nicht als Zeugin geäußert, hat aber mit Journalisten gesprochen und hat erzählt, dass er eigentlich relativ normales Leben geführt hat, auch überhaupt nicht in irgendeiner Form gewalttätig gewesen sei oder sonst irgendwie auffällig, eher konservativ eingestellt politisch, aber nicht abgedriftet. Als dann allerdings sein Unternehmen in die Insolvenz gegangen ist, hat sich wohl, das ist jetzt Hörensagen im Wesentlichen, aber so hat sie es geschildert, hat sich wohl ein, ein massives Alkoholproblem deutlich verstärkt. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass das mit einem Grund gewesen sein könnte für ein Abdriften.
0: Du sagtest gerade auch schon, es kam dann natürlich zu einem Prozess. Über welchen Strafrahmen reden wir da eigentlich? Was war da überhaupt im Vorfeld im Gespräch?
1: Also angeklagt wurde er wegen des Aufrufs zu Straftaten in eben diesen 33 Fällen. Das hätte theoretisch eine Freiheitsstrafe, eine mehrjährige Freiheitsstrafe bedeuten können. Da es aber ja zu keinem Fall gekommen ist, wo wirklich jemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist und es auch niemand versucht hat, jemanden auf Basis dieser Todesurteile anzugreifen oder zu töten, wäre der Strafrahmen vermutlich etwas geringer gewesen. Das war vermutlich auch der Grund, warum das ganze Verfahren erstmal vor dem Amtsgericht in Westerstede gelandet ist. Da war man allerdings offen bei der Meinung, es könnte doch ein etwas höherer Strafrahmen in in Betracht kommen und deswegen hat man den Fall dann abgegeben an das Landgericht in Oldenburg.
0: Und die Anklage kam von der Staatsanwaltschaft Göttingen, das musst du auch nochmal erklären. Richtig,
1: das hat wiederum was mit diesem Aktionstag zur Bekämpfung von Hasspostings im Internet zu tun. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ist nämlich die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Das heißt, die zieht Fälle an sich, die genau in diesem... Feldspielen, wo Leute im Netz aufrufen, jemand anderen Gewalt anzutun. Und deswegen waren die federführend in der Anklageerhebung.
0: Dann in dem Prozess warst du ja auch einmal vor Ort. Erzähl mal, wie lief dieser Prozess ab? Wie war es dann im Gerichtssaal? Wie hat er sich da gegeben? Ja, es
1: war ein relativ erstaunlich. So ein relativ kleines, harmlos wirkendes Männchen mit relativ langen, ungepflegten Haaren. Und er trug ein T-Shirt, auf dem groß stand United States Space Force. und die United States Space Force, die hat er ja auch immer wieder sozusagen als seine Dienststelle bei der US-Armee wiedergegeben. Das T-Shirt ist was, was man überall kaufen kann im Netz und die United States Space Force gibt es ja tatsächlich, aber das ist einfach ein Fanartikel. Aber damit hat er offenbar versucht, eine gewisse Autorität zu erlangen. Ansonsten war er bei der ähm, Anklageverlesung relativ ruhig, hat da gesessen, hat zwischendurch mal ein bisschen mit dem Fuß gewippt, hat sich im Gerichtssaal umgeguckt, gelegentlich auch mal genickt, wenn ein spezieller Fall vorgetragen wurde, aber wirkte im Großen und Ganzen erstmal recht gelassen.
0: Und als jemand, der seine eigenen Gesetze schreibt, ist er doch eigentlich jemand, der die deutsche Gesetzgebung ablehnt. Wie war das denn?
1: Richtig, das hat auch der Richter, Herr Bürmann, gesagt, er hat gleich am Anfang, als er ihn angesprochen hat, gesagt... Ich nehme an, dass Sie uns nicht für zuständig halten oder uns unsere Rechtmäßigkeit absprechen. Ich weiß die genaue Formulierung jetzt nicht mehr. Und ja, tatsächlich war Herr J. der Meinung, dass dieses Verfahren nicht zulässig sei. Er hat auch in der Gerichtsverhandlung all diese Taten rundheraus zugegeben. Er hat gesagt, ja, das war so. Aber das sei eben ein militärischer Account gewesen. Er sei eine militärische Führungsperson und habe deswegen auch das Recht gehabt, diese Todesurteile zu verhängen. Außerdem hat er dann nochmal daran erinnert, dass man dem Gericht ja stapelweise Unterlagen habe zukommen lassen, die belegten, dass das gesamte Verfahren eigentlich null und nichtig sei, weil eben das Gericht überhaupt keine Legitimität hat. Diese Unterlagen gab es übrigens tatsächlich stapelweise.
0: Wie die dahin gelangt sind, darüber sprechen wir gleich nochmal. Er hatte ja auch einen Verteidiger. Den müsste er doch eigentlich auch abgelehnt haben nach seiner Darstellung, oder?
1: Naja, er hat zumindest gesagt, er hat ihn nicht beauftragt. Er fand ihn aber auch so ganz sympathisch und hatte jetzt nicht großartig was dagegen, dass er neben ihm saß. Man komme ganz gut miteinander aus, aber sein Verteidiger sei das eigentlich nicht oder brauche eigentlich auch keinen, war der Meinung.
0: Und bei einem solchen Fall liegt es auch nahe, dass Thorsten J. in einer ganz eigenen Gedankenwelt lebt die doch sicher auch mal von einem Psychiater begutachtet wurde.
1: Es gab ein psychiatrisches Gutachten und das war letzten Endes dann auch ausschlaggebend für für das spätere Urteil. Der Gutachter hat diagnostiziert, dass bei Herrn J. Wahnvorstellungen vorliegen, die wahrscheinlich auch kaum zu behandeln sein werden, die ihn allerdings auch schuldunfähig machen. Und daraufhin hat dann die Staatsanwaltschaft selbst einen Freispruch gefordert, wegen der Schuldunfähigkeit allerdings auch, Die Einweisung in eine Psychiatrie und dieser Forderung ist das Gericht dann auch gefolgt.
0: Obwohl die Verteidigung einen kompletten Freispruch erwirken wollte.
1: Ja, im Freispruch hat es ja gegeben, aber die Verteidigung war eben auch der Meinung, dass die Einweisung in die Psychiatrie nicht notwendig ist und
0: ist damit aber dann nicht erfolgreich genau, gewesen. ist erstmal. damit dann nicht erfolgreich gewesen. Und du hattest gerade angedeutet, jetzt kommen wir auf die stapelweise Akten, die der Commander dem Gericht zukommen hat lassen. Er konnte es ja selber nicht gemacht haben, weil er schon in U-Haft saß. Wie das sind ist die denn da hingekommen? Naja, wir
1: haben ja vorhin darüber gesprochen, dass der Mann bei einer Mittäterin oder bei einer Anhängerin in Baden-Württemberg untergekommen war, wo er auch festgenommen wurde. Diese Frau hat selbst auch einige Telegram- Kanäle gehabt, auf denen sie teilweise auch die Todesurteile des Kommandas weiterverbreitet hat. Sie ist auch mit ihm zusammen ins Visier der Ermittler geraten. Es gibt auch ein Verfahren gegen sie, äh, ebenfalls wegen des Aufrufs zu Straftaten. Anders als Herr J. ist sie aber nicht in U-Haft, sondern ist auf freiem Fuß. Und sie war es auch, das hat zumindest die Staatsanwaltschaft bestätigt, die diese Stapel von Unterlagen an das Gericht und die Staatsanwaltschaft geschickt hat, in der Hoffnung zu erklären, oder dass jetzt doch Gericht und Staatsanwaltschaft endlich mal erkennen, dass sie eigentlich überhaupt keine legitime Funktion haben und Herr J. doch zu entlassen sei.
0: Hat überraschenderweise hat, nicht funktioniert. Hat
1: überraschenderweise nicht funktioniert, nein.
0: Ich habe mich auch noch in der Vorbereitung gefragt, wie war denn Thorsten J. so in Bad Zwischenan? Kannte man ihn da, war er da allein auf weiter Flur, hatte der da Unterstützer? Kann man dazu noch mal was sagen? Das ist
1: Gab ganz am Anfang in den ersten Mitteilungen der Staatsanwaltschaft mal die Aussage, er habe auch im Umfeld versucht Anhänger zu rekrutieren. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es unter den Followern in seiner Telegram-Gruppe auch Leute aus dem Ammerland oder aus dem Oldenburger Land gegeben hat. ist jetzt aber nicht so, dass Thorsten J. irgendwie eine Führungsfigur in irgendeiner öffentlichen Szene in Bad Zwischenahn oder im Ammerland gewesen. Ich hatte eher das Gefühl, dass er da ziemlich unter dem Radar lief. Sein Wohnort war Denikhorst. Das ist ein relativ kleiner Ortsteil von Bad Zwischenahn. Und ich habe niemand gefunden, der jetzt gesagt hat, ja, Mensch, der Commander oder der Major. Es gab wohl Leute, die ihn mal gesehen haben, aber sicherlich keine große Anhängerschaft.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen an dieser Stelle wirklich transparent sein, denn es kommt jetzt zu einem Novum bei unserem Podcast Tatort Nordwesten, denn normalerweise haben wir eine Aufnahme für einen Fall, also alles, was ihr bisher gehört habt, war von der ersten Aufnahme, doch nach dieser Aufnahme gab es neue, unvorhersehbare Entwicklungen in dem Fall die wir euch nicht vorenthalten wollen. Daher sitzen Christian und ich jetzt noch ein zweites Mal im Studio. Denn, lieber Christian, du hast eine Sprachnachricht bekommen, die wir jetzt einmal abspielen. Hallo, Herr Quapp. Ich habe gerade Ihren Artikel in der NWZ online gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie legitimiert sind in Sachen Berichterstattung. Und ob Sie äh, auch eine Legitimation von der Besatzermacht hier in Deutschland haben, also eine Legitimation von Chef, dass Sie überhaupt Artikel verfassen dürfen. Das, was Sie da geschrieben haben, könnte ein Problem für Sie werden. Wenn Sie Rückfragen haben, können Sie ja gerne mal diese Nummer anrufen. So, was war denn das für ein Artikel, Christian?
1: Ja, also tatsächlich kam äh, diese Sprachnachricht bzw. ein Anruf auf meiner auf meiner Mailbox nach einem Artikel. Da ging es darum, dass äh, der Commander oder Major in Revision gegangen ist. Das heißt, es gab ja das Urteil bzw. den Freispruch, aber auch die Feststellung, dass er nicht zurechnungsfähig ist oder nicht schuldfähig ist, das möchte er nicht akzeptieren. Und deswegen ist er in Revision gegangen. Das Ganze wird jetzt vom Bundesgerichtshof geklärt, ob dieses Urteil denn eben so richtig war oder nicht. Und daraufhin, nachdem ich das veröffentlicht hatte, gab es diesen Anruf,
0: und nicht nur den Anruf, sondern du hast glaube ich auch noch in textlicher Form eine Nachricht bekommen.
1: Genau, ich habe auch noch eine E-Mail bekommen, offenbar von einem anderen Menschen, der vermutlich als Anhänger des Commanders gelten darf. Der hat versucht mir zu erläutern, dass ich ja überhaupt keine Ahnung hätte, wie die Welt in Wirklichkeit aussieht und ich sollte mich doch mal viel tiefer mit Chef und der Space Force beschäftigen. Und könnte ja immerhin sein, dass das Militär mich auch schon auf dem Schirm hat und dass mir vielleicht auch ein Todesurteil droht.
0: Ja, jetzt hat man natürlich, oder habe ich ganz viele Fragen. Aber erstmal vorweg, kennst du denn die Menschen, die sich bei dir gemeldet haben? Haben die das mit Klarnamen gemacht oder wie war das generell?
1: Persönlich kenne ich die nicht, nein. Die Mail kam mit einem Klarnamen, allerdings über ein Webformular, so dass wir jetzt nicht auf den ersten Blick sagen können, das ist die E-Mail-Adresse von dem Menschen und das ist auch tatsächlich sein Name. Der Anrufer hat mit eingeschalteter äh, Telefonnummernerkennung angerufen. Das heißt, die Nummer gibt es, die haben wir. Auch da habe ich keinen Namen, aber das ließe sich im Zweifelsfall zurückverfolgen.
0: Genau, und das ist jetzt nun mal auch nicht der erste Artikel von dir zum Commander gewesen, aber wieso bist du jetzt plötzlich in den Fokus geraten?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wie du schon gesagt hast, es gab ja eine ganze Reihe von Artikeln. Ehrlich gesagt hatte ich schon ein bisschen früher durchaus damit gerechnet, dass Anhänger von ihm versuchen könnten, mir nahezulegen, dass ich da vielleicht nicht mehr drüber schreibe. Das ist nie passiert. Ich habe dann natürlich ein bisschen recherchiert und in den Telegram-Kanälen gewühlt und im Netz gewühlt und festgestellt, obwohl der Kommander ja in der Psychiatrie sitzt, gibt es weiter Sprachnachrichten, die von ihm aufgenommen wurden und die im Netz verfügbar sind.
0: Obwohl er in der Psychiatrie sitzt, verschickt er Sprachnachrichten. Wie geht das denn überhaupt? Er darf aus dieser
1: psychiatrischen Anstalt telefonieren mit seiner Lebensgefährtin. Und die Lebensgefährtin ist eben auch die Frau, bei der er damals festgenommen wurde, die ebenfalls mit einem Ermittlungsverfahren zu tun hat. Und das ist die naheliegendste Vermutung, die wird wohl in diesen Telefonaten die Sprachnachrichten aufnehmen und sie dann weiterverbreiten und veröffentlichen.
0: Aber ist das denn legal? Darf er das? Oder was sagen Polizei und Staatsanwaltschaft dazu? Du hast dich, glaube ich, auch an die gewendet.
1: Ja, natürlich habe ich nachgefragt und habe die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen und gefragt, ist das denn so rechtlich zulässig und legitim? Denn man muss immer bedenken. In dem Urteil wurde ja festgestellt, dass er aufgrund dieser Nachrichten und aller Sachen, die er so im Netz verbreitet hat, eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Und genau das, was er jetzt tut, wollte man ja eigentlich mit der Unterbringung in einer Psychiatrie vermeiden. Vermeiden, genau. Tatsächlich wusste die Staatsanwaltschaft schon davon, dass das so passiert, war da auch alles andere als glücklich drüber. Hat aber gesagt, solange er in diesen neuen Nachrichten keine neuen Straftaten begeht, sprich selbst wieder zu irgendwelchen strafbaren Handlungen oder Straftaten aufruft, ist das relativ schwierig, dagegen was zu unternehmen. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass das Urteil, das gegen ihn gefällt wurde, ja durch die Revision nicht rechtskräftig ist. Das heißt, seine Unterbringung im Moment hat so ein bisschen den Status wie eine Untersuchungshaft. Und da ist es extrem schwierig, ihm solche Privilegien wie das Telefonat mit seiner Lebensgefährtin einfach zu nehmen. Es kann durchaus sein, dass aufgrund dieser beiden Nachrichten, die mich erreicht haben, sich dann noch irgendwann etwas dran ändert, denn jetzt hätten ja die Nachrichten durchaus Folgen. Hintergrund ist nämlich, in einer dieser Sprachnachrichten, die er verbreitet hat, wird auch die NWZ erwähnt und der Artikel über seine Revision. Und ich gehe mal davon aus, dass das die beiden Männer dazu gebracht hat, sich an mich zu wenden
0: dass es dadurch vielleicht sogar jetzt dazu kommen kann, dass ihm dann doch das Telefonat unterbunden wird?
1: Das wäre zumindest möglich. Im Moment laufen da diverse Verfahren, nehme ich an. Man muss dazu sagen, die NWZ und ich haben Strafanzeige gestellt wegen dieser beiden Nachrichten. Das ist... ähm durchaus etwas, was man als Bedrohung auffassen kann und hat natürlich dann auch in erheblichen Maße, was mit Pressefreiheit zu tun. Wir lassen uns sowas nicht bieten. Werden natürlich nicht aufhören, darüber zu berichten, fragen auch keine Besatzungsmacht und keine Chefdienststelle, ob wir das dürfen. Insofern Kann es durchaus sein, dass jetzt der Punkt überschritten ist, wo man sagt, aus den neuen Sprachnachrichten entstehen eben doch wieder strafbare Handlungen, aber das ist vermutlich eine Sache, die eine Weile dauern wird.
0: Du hast auch seitdem jetzt nichts mehr gehört, du hast äh, das weitergegeben und hast du dann von der Seite der Justiz oder auch von... Anhänger des Kommandos mal seitdem wieder was gehört? Wie war so die Entwicklung danach?
1: Nee, also von der Justiz gab es eine, eine Bestätigung, dass unsere Anzeige eingegangen ist und die wird jetzt, nehme ich an, auch bearbeitet. Davon gehe ich ganz fest aus und dann wird man gucken, ob man die beiden Verfasser unter Umständen tatsächlich ermitteln kann und ob denen in irgendeiner Form Konsequenzen drohen. Weitere Nachrichten von Anhängern des Kommandos habe ich bisher nicht bekommen.
0: Ich stelle mir so vor, wenn ich das wäre im ersten Moment, ich starte vielleicht morgens meinen Rechner, höre nochmal auf meine Mailbox und kriege so eine Nachricht. Wie war das denn für dich in dem Moment? Also ich hätte mich da schon erstmal erschrocken.
1: Ja, ich habe tatsächlich zuerst die Mail gelesen, fand das da noch verhältnismäßig amüsant und habe dann als zweiten Schritt die die Voicemail abgehört. Und es kommt schon so ein kurzer Moment, wo du dir sagst, wow, was ist da jetzt gerade passiert? Du bist da offenbar irgendwie ins Visier geraten, eben weil es auch zwei auf einmal waren. Letzten Endes muss man sagen, mache ich mir jetzt gerade keine ungeheuren Gedanken, dass mir persönlich irgendwelches Ungemacht droht, dass irgendjemand mir ans Leder will. Nichtsdestotrotz ist das natürlich keine Sache, die schön ist. Ich habe meine Familie darüber informiert, habe auch gesagt, guckt ein bisschen, wer euch unter Umständen anspricht. Aber es ist jetzt nichts, was mich auf Dauer länger beeinträchtigen würde.
0: Das ist auch gut so und du sagtest ja auch, die NWZ und du selber gehen dagegen vor, was dann auch der richtige Weg ist. Jetzt noch einmal abschließend an die Frage, wie läuft denn jetzt weiter? Also es wird Revision eingelegt. Weiß man denn schon, wann das entschieden wird, wann es da weitergeht?
1: Nee, das wird noch eine ganze Weile dauern, nehme ich mal an. Solche Verfahren äh, haben in der Regel eine relativ lange Laufzeit. Es ist auch überhaupt nicht klar, wie der Bundesgerichtshof damit umgeht, ob es da so zu was wie einer mündlichen Verhandlung kommt. Das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. In der Regel wird man, wenn der Verteidiger des Commanders seine Revisionsbegründung eingereicht hat, die prüfen, guckt man, ist das Verfahren so, wie es gelaufen ist, auch rechtlich sauber gelaufen. Sollte das aus irgendeinem Grund tatsächlich nicht der Fall sein, würde es dazu kommen, dass das Landgericht in Oldenburg sich nochmal mit ihm beschäftigen muss, aber das wird man sehen.
0: Trotzdem hofft der Commander jetzt auf die deutsche Justiz, dass er da noch irgendwie rauskommt, obwohl er die ja eigentlich ablehnt.
1: Das ist ein bisschen der Gag an der ganzen Geschichte, dass er ja nach wie vor auch immer noch davon ausgeht, dass sämtliche Institutionen und natürlich auch die Justiz in Deutschland eigentlich überhaupt keine Legitimation haben. Er bezeichnet sich in den neuen Nachrichten als Kriegsgefangenen. Er hat übrigens neben Herrn Trump mittlerweile auch Wladimir Putin als großes Vorbild und großen Held. Und neuerdings ist er auch nicht nur Commander der Space Force und von Chef, sondern nennt dahinter immer noch die Kürzel USA.ru. Also er ist jetzt sozusagen Über in einer großen Koalition ja. der Anführer von, von Chef in Deutschland. Eine letzte Sache noch relativ lustig. Es gab ja vor einigen Monaten die Durchsuchung bei Donald Trump in Mar-a-Lago, wo das FBI Unterlagen gesucht hat. Und Herr, Herr J. hat in einer seiner Sprachnachrichten dann tatsächlich auch mal gefragt, ob denn vielleicht unter diesen Unterlagen auch seine Ernennungsurkunde gefunden worden wäre.
0: Er hat es wahrscheinlich noch nicht gehört, dass sie dabei war. Vermutlich nicht. Vielen Dank, dass du uns heute über den Commander aus Bad berichtet hast. Vielen Dank. Ich danke dir. Und danke auch natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer gibt es auf unserer Facebook- und Instagram-Seite der NWZ noch weitere Informationen zu dem Fall. Schaut daher gern auch dort vorbei. Und noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über jede gute Bewertung, damit wir auch noch andere Leute damit erreichen. Wir hören uns dann in zwei Wochen mit einem neuen Fall wieder hier bei Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung.